0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas Alejandro, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Bueno, ya me has contado un poco cómo estás, no, no, no entres sin detalles. <risa> bueno, yo eh, decirte que para mí es, es especial que estés tú aquí hoy porque hoy retomamos el ciclo de escritores del Mediterráneo, que no sabíamos si iba a continuar a raíz del cambio de, de la dirección de Casa Mediterráneo, de momento vamos a continuar hasta diciembre y para mí es estupendo que, que esta nueva temporada la inauguremos contigo, ya sabes, por los motivos personales por los que lo digo y además por los profesionales, por supuesto. Pero vamos, que me hace especial ilusión tenerte aquí, además presentando libro y presentando un libro además muy distinto a lo que has hecho hasta ahora, un libro que además he disfrutado muchísimo. Y, y bueno, vamos a ver si, si la gente que nos está viendo se anima también a, a disfrutar este libro con nosotros. Eh, Alejandro, nada, unas pinceladitas para la gente que esté conectada y que no sepa un poco quién eres, pues cuatro, cuatro cosas. Alejandro Palomas eh, es licenciado en Filología Inglesa y esto lo digo porque ahora va un dato que es importante hoy, tiene máster en Poetics por el New College de San Francisco eso, quedaos con ese dato y seguimos. Aparte de tus incursiones dentro de, del periodismo, con tus artículos, que estás siempre activo en, en la prensa, tienes publicados distintos distintas novelas, como El tiempo del corazón, El secreto de los Hoffman, El alma del mundo, que fue finalista del primavera en el 2011, El tiempo que nos une, una madre, un perro, un amor, con un amor además eh, ganaste el premio Nadal en el año 2018. En el 2016 obtuviste... El, el, el Premio Nacional de Literatura Juvenil con un hijo, que tampoco es que sea literatura juvenil, pero bueno, ahí está, ahí está, es un poco para todos, es una novela para cualquiera que la, pueda, que la, que la quiera leer, la va a disfrutar, tenga la edad que tenga. Y ahora apareces con una flor. Y una flor va a ser, vamos a, a, a centrarnos en este libro, pero vamos a, antes de centrarnos en una flor, quiero que nos cuentes una cosa que además tiene mucho que ver con casa mediterránea. Y es que hay una persona en Casa Mediterráneo que es colaboradora, que es Josabel Bellure, y que la conociste un día por casualidad, que estabas en Alicante, y ella te comentó que ella trabaja con pingüinos. Y resulta que el pingüino es tu animal, es tu animal favorito. Y cuéntanos un poco en qué derivó esta historia, porque, porque yo creo que Casa Mediterráneo tiene, tiene gran parte de culpa de que este proyecto haya salido adelante y, y creo que es, está muy bien que hables de ello en, en, en las redes de la casa.
0: Pues sí, Casa Mediterránea tiene ah. todo. Y tú, mucha. ¿De, de que haya pasado lo que ha pasado. Eh, bueno, nos conocimos en una cena de Casa Mediterránea con Josa. Eh, ella me dijo que, que es especialista en pingüinos, que es pingüinóloga. Eh, y, y yo le dije, bueno, pues yo cuéntamelo todo ahora mismo, como hago yo, que cuando me pasa algo quiero saberlo todo en ese momento. Y, y bueno, eh, eh, ha pasado un año, pasó un largo año desde entonces, hasta que nos fuimos juntos a Tierra de Fuego, estuvimos eh, juntos un mes eh, en una aventura con pingüinos. Finalmente pudimos hacer esa dupla entre bióloga y escritor, que era lo que queríamos, esa aventura entre arte y bióloga y editor explicar un poco cómo cambiar nuestra forma de relacionarnos con el mundo natural y cómo intentar luchar contra esto que está ocurriendo en el planeta. Eh, curiosamente, luego a, a todo esto se unió eh, por el camino una, un par de productoras valencianas de documentales que al oír la historia y nuestro viaje, lo, lo, lo fliparon y dijeron, ah, esto lo queremos hacer, queremos hacer un documental de esto, con lo cual eh, compraron billetes y se fueron para allá. Y estuvieron con nosotros eh, filmándonos, rodando el documental que íbamos haciendo a medida que íbamos viviendo, con lo cual fue una cosa muy extraña. Y, y bueno, y de ahí ha salido un documental en el que estamos trabajando y en el que yo me he convertido en co-guionista, además de co-protagonista con
1: Cosa. Y esa
0: es la historia un poco resumida. ¿Y, y
1: la importancia de los pingüinos?
0: Eh, bueno, esa es, esa es una historia. Yo cuando era pequeño no, tenía, no tuve nunca peluches. Tuve, lo primero que yo tuve como animal fue un libro que era el libro, las, las historias de, del pingüino Pondus. eso es una serie eh, danesa, eh, me regaló, eh, hay seis libros creo que son, y el primero es el pingüino Pondus y es un pingüino, pero no es ilustración, es fotografía, es un álbum, de, eh, un álbum ilustrado, pero con fotografía, no con ilustración, y el protagonista es Pondus, que vive en un zoológico desgraciadamente en aquel momento ahí. Pues yo no 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 caí que vivía en un zoológico pero ahora pues pues eh, ya estamos en otro, en otro rollo pero en aquel momento para mí él se convirtió en mi amigo se convirtió en mi amigo imaginario y y pues pues no sé se convirtió pues eso en mi amigo y yo siempre que viajo viajo con mi libro de Pontus, todavía lo tengo y siempre viajo me puedo olvidar unos calzoncillos pero no me puedo olvidar de, de Pontus. Es como. Yo he vuelto a mi casa de un aeropuerto porque, no, porque me he acordado de que no llevaba el libro. No puedo viajar sin fondos.
1: La intensidad, la intensidad de la que luego hablaremos también, que comentas en tu, en tu libro de poemas. Hay un, ahora, lo, ahora lo comentaré, no quiero saltarme las preguntas porque si no, luego para Hilar es muy, mucho más complicado. Pero hay una característica ¿no? de tu obra en general que es, eh, en esencia, la. La autoficción, no la autoficción porque yo creo que es, en tu caso es la autobiografía trasladada a la narrativa o, a la, o al poema que estás escribiendo. ¿no? Yo creo que es un, uno de los autores que quizá más se expone o se, se, se implica a nivel emocional, digamos, con los personajes, con la realidad, con, la, con tu realidad a través de tus personajes y que la gente que te lee se acerca a ti. Y yo aquí tengo una pregunta con respecto a esto, para si quieres iniciar tu que te sirva como, como para empezar este, esta, esta respuesta, que es ¿dónde te, ¿dónde te pones el límite a la hora de contar? Porque te estás exponiendo al público.
0: Eh, yo no me pongo el límite a la hora de contar. No sé ponerme límite a la hora de contar. Eh, Primero, en primer lugar, porque en realidad parece que me expongo mucho, pero me expongo muy poco. Eh, expongo un alejandro, no expongo todos los alejandros que existen. Eh, y expongo como unas, estructuras de, de, como unas estructuras muy crudas que forman parte de mi vida, pero no expongo todo el, el árbol, solamente alguna, como la estructura del árbol, ¿no? ni siquiera el tronco, sino como si quitáramos todo y estuviera... Y dentro hubiera un hierro con, con las ramas, etc. Pero no expongo todo el colorido que forma mi vida, eh, porque mi vida es demasiado intensa. Entonces, con un día tendría para seis libros. Y es curioso porque la gente no cree, la gente que me conoce, la gente que me conoce sí, pero la gente que más o menos me conoce no cree que mi vida sea tan intensa. Es intensa porque yo la vivo muy intensa, porque estoy chiflado, entonces lo vivo muy intenso, pero no quiere decir que, que pase nada. Eh, con mis libros y con mi creación, eh, yo no tengo la sensación de que me exponga. Yo hablo de lo que me interesa, de lo que veo, de lo que siento y no quiero ponerme filtros. No me gustan ya los filtros. Nunca me gustaron mucho, ¿eh? porque he vivido con muchos filtros en mi vida. He tenido que poner mucha, mucho filtro para gustar. Entonces, eh, cuando empecé a quitar filtros ya era imposible parar. Eh, ahora escribo sin ningún tipo de filtro. Me da igual que la gente piense eh, que esto es mi vida o no es mi vida. Yo lo que quiero es llegar. Y lo que quiero es que el otro esté conmigo, que estemos juntos. Y, y para eso tengo que contarle una verdad, porque si no, el otro se aburre.
1: Claro. Pues, Alejandro, yo este libro, cuando lo recibí, además fue una sorpresa, porque lo, lo, lo vi un domingo al llegar a casa en el buzón y fue como un, un, día, un día particularmente duro. Y cuando empecé a leerlo me enganché, te lo dije, lo he leído prácticamente de corrido y no quería leerlo todo de corrido porque es un libro muy intenso. Es un libro que cada verso es para pararse a pensar y quería disfrutarlo y de hecho ya lo he releído varias veces. ¿no? Y de hecho sí. cuando estaba pasando la entrevista lo estaba releyendo porque iba buscando concretamente los versos que había destacado y, y cada vez que lo releía se me ocurrían más preguntas y digo, en algún momento hay que cortar porque ya hemos más o menos... Hablado de lo que quiero que nos centremos en la charla, y si me pongo otra vez a sacar más versos va a ser imposible, pero daría para tres o cuatro entrevistas un libro que tiene exactamente 50, 58 páginas contando el índice. Sí. O sea que la intensidad, y, y de esas 58 páginas, la mitad son ilustraciones. Entonces, en ese, en ese espacio has conseguido que por lo menos yo, que debo confesar que no soy lector habitual de poesía, eh, disfrute, me enganche y además necesite releer determinados versos porque además me identifico ¿no? con ellos. O sea, es, es lo que consigues es que al emocionar, la persona que está al otro lado pues evidentemente se enganche. Yo creo que es uno de los valores fundamentales de la poesía um, y de un poeta, que ahora hablaremos de lo que es un poeta también. Pero bueno, el caso es que este libro, que es una flor, lo voy a poner así para que se vea. Así. Este libro, eh, te has centrado, aparentemente te has centrado en la composición del poema y parece que de lo que hablas inicialmente es de la composición del poema, de las características, de los puntos que tiene un poema, pero no es así. O sea, eso, eso es lo que, lo que se ve, aparentemente, pero lo que hay detrás es la composición de, de, de ti, de tu alma y del de alma humana. Entonces... Hay, una, hay un paralelismo entre el poema y el alma humana, en este caso, que haces a través de determinadas palabras clave. Hay determinadas palabras que al, acercan a, a la comprensión, digamos, de, de lo que tú quieres decir ¿no? a través de, estas, de esta obra. Eh, Alejandro, te, vamos a iniciar con una pregunta que tú planteas ya en, un, en, la, prim, en la primera pieza de esta, de esta obra, que es ¿qué es un poema, Alejandro? ¿Qué es un poema? No.
0: <risa> eh, Joder. Pues mira, un poema es eh, un sitio donde es, es una casa. Yo, yo siempre lo he pensado así y además ahí está bien explicitado. Para mí un poema es una casa, eh, es una casa que tú construyes a tu medida, entonces es la mejor casa del mundo, porque si la construyes con tu música, la construyes con tu horma, con tu eh, y es una casa que el poeta construye para quedarse. Eh, y esto es lo complicado, construirte una casa para quedarte, esto es como mucho compromiso, hay muy compromiso, es como como te casas, ¿no? Pues eh, un poema es la casa con la que te casas. Y, y bueno, la vas fabricando poco a poco, la vas reconociendo, lo vas retocando de aquí, es como hacer un ramo de flores, ¿no? Es como, es lo mismo, cuando, cuando Tú pides un ramo, es una cosa, pero cuando te toca hacer un ramo a ti, que yo he hecho ramos de flores porque vengo de donde vengo, eh, estás construyendo un regalo con muchas cosas, con texturas, con colores, pensando en, en, en cuándo se abrirán unas, en cuándo se abrirán las otras, en, si se abrirán a la vez, tienes que conocer, tienes que saber muy bien, todo tienes que conocer el material con el que trabajas. En el, la poesía y el poema tienes que conocer sobre todo, sobre todo, sobre todo, el silencio. Eso es lo que más tienes que conocer. El poder de los silencios. O sea, tú no estás construyendo con palabras, tú estás interrumpiendo el silencio con las palabras. Pero construyes con el silencio, no construyes con las palabras. Entonces, eso es súper bonito. Construir con el silencio es un privilegio para cualquiera. Esto es lo más chulo que te puede pasar cuando escribes. Crear con el silencio muy complicado, pero es muy chulo.
1: Sí, del silencio vamos a hablar a luego, también, eh, porque es una palabra también muy recurrente dentro de, de tu poesía, pero también dentro de todos los talleres literarios y de todo el discurso que, que tienes no como, como estructura, además, de narrativa. Que me ha da dado una tos ahí, que... <risa> 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 toser, eh, te <risa> ha miedo toser ahora, porque la gente enseguida... A ver, mira, hay un, un, un verso que dice, ¿hay un origen? ¿Se cuenta para llegar o no se cuenta? Y yo te quería preguntar, en lo que tú cuentas en este libro, ¿cuál es el origen? ¿Y cuál es el destino?
0: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que eso es la pregunta del millón para un escritor. Por lo menos para un escritor como yo. Yo sé cuál es mi origen y, eh, y eso está en la cubierta del libro. El origen es la llaga y el destino es la flor, eh, el origen es lo que duele y el, el destino es lo que sana, ese es el viaje que intentamos hacer todos, ¿no? salimos del útero materno con dolor porque no queremos salir y llegamos aquí eh, hechos una llaga y la vida es ir eh, haciendo de esa llaga algo hermoso y, 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 y Ir e intentando acumular las vivencias más hermosas que, de las que somos capaces después de eh, recordar y de construirnos una pequeña casa en la que envejecer y esperar a la muerte. Para mí eso es un poco la vida, ¿no? Eh, hacer de una llaga una flor. Es muy sencillo, es muy complicado, pero el, el, el origen y el destino es ese, eh, el, de que el dolor se convierta en disfrute.
1: Es muy complicado porque además hay en, en el último poema de una flor... Eh, justo lo que acabas de decir que el, el objetivo es convertir la llaga en una flor. ¿vale? El, el, dices las cosas que, que dice. He sido tantas cosas que han casado mal que dejé de hacer listas hace años. Recuerdo algunas, pero concretamente con, con lo que acabas de decir hay una que dice excesivamente pendiente de mi independencia, demasiado excesivo en mis tristezas. Y luego haces referencia a ver si lo encuentro a que este, a ver dónde está esto porque ahora me he perdido ah vale aquí está eh, eh, eh. bueno hablas de, de eh, dice no he sido feliz he dedicado los 50 primeros años de mi vida a despellejarme la infelicidad de mi infancia es decir se puede llegar a convertir esa ese dolor se puede llegar a convertir en flor o no
0: Sí, yo creo que sí. Sí. Ahora, hay muchos tipos de flor. Te puedes convertir en un cardo. para <risa> nadie. <risa> <risa> te puedes convertir en un cardo borriquero. Eh, hay muchos tipos eh, y tú eliges. Es que es el problema de la vida que tienes que elegir todo el rato. Eh, cada elección te lleva un camino. El, la siguiente elección bifurca ese camino. Todos son caminos que se bifurcan y se bifurcan. Y llegas al final, que es tu flor. Entonces, llegas al final, encuentras esa flor y dices, ah, esto es todo lo que he hecho, a, eh, todos esos caminos me han, me han llevado hasta aquí. vale ¿qué hago con esto ahora? Y esto es lo, lo bueno. Yo es que, ¿sabes? Yo he llegado a un momento en que, eh, en primer lugar, la vida me parece súper corta. Y fíjate que la, la exprimo, pero me parece muy cortita, muy cortita, eh, a veces afortunadamente y a veces desafortunadamente, eh, pero creo que, que es, es, elec es elección constante, In eh, consciente o inconscientemente, pero estamos eligiendo, cuando prescindimos estamos eligiendo también, cuando decimos no estamos eh, eligiendo también, eh, todo es una, una constante elección. Y es muy estresante, en el fondo nos cansamos por eso, porque estamos constantemente decidiendo cosas y es agotador. ¿Para llegar al mismo sitio? Porque todos vamos a llegar al mismo sitio, eso es interminable. Eh, nadie nos dice eso, que vamos a llegar al mismo sitio y nosotros intentamos no saberlo, pero el sitio es el mismo. Y el sitio, curiosamente, cuando eh, nos morimos nos llevan flores. Por si no nos ha quedado claro en, en algún momento de nuestra vida, a lo que vamos, vamos a, a flores, no vamos a otra cosa. Nos van a cubrir de flores si tenemos suerte. Entonces no hay más, es que el camino está dicho, está hecho. Uh
1: -huh. Además, elegir es a menudo una trampa, ¿no, Alejandro? Eso también es un verso tuyo. Sí. Es que, uh -huh. entonces, bueno, a ver. Bien. Sí, sí, sí. sí. No es que...
0: que. Es que a ver, la vida es como trampa, es como jugar y, y cuando juegas eh, muchas veces tienes que hacer trampa eh, porque hay mucho tramposo y hay mucha tramposa, entonces tienes que luchar con sus mismas eh, armas muchas veces. Eh, y yo, yo he intentado aprender a jugar sin hacer trampa y sin hacer mi trampa. Eh, escribir un poemario como este y, y ser tramposo es imposible, no se puede. No se puede porque te pillan enseguida. O sea, aquí hay una música que es verdad. Y, y tú lo que decías antes, ¿no? Lo de exponerte. Eh, y yo soy como el gran defensor de la verdad. Supongo que porque he tenido que mentir mucho. Entonces he visto el, el horror que provoca las mentiras en los demás y en ti. Entonces ahora es, no, no puedo soportar esa cosa de la mentira. Cuando me pasan cosas que están relacionadas con la mentira y que me obligan a mentir, eh, me estalla la cabeza y, y me colapso por completo. Entonces, este poemario tan sencillo y tan sobrio eh, en apariencia es un poco un homenaje a la verdad. Es mi verdad, yo soy eso que hay ahí dentro. Y cuando yo pedí esa cubierta, o sea, yo normalmente, tú me conoces y sabes lo que para mí son las cubiertas, la importancia que yo le doy al diseño de las cubiertas, yo me encargo, yo digo, yo hago... En este caso, Angelo Nestore, que es el editor de Letra Versal, que es lo más de lo más, eh, me dijo, Alejandro, confía. Eh, yo eh, voy a cargar la cubierta y tú, si luego no te gusta, me dices. Entonces, él me enseñó esta cubierta, esta fue la primera que apareció, no hicimos no más, me enseñó esta y, y me encantó. Pero me encantó, porque, Y esto él no lo supo hasta después. Me encantó porque en realidad la cubierta no es... Eh, no es lo que hay dentro. La cubierta es mi autorretrato. Yo soy exactamente eso. Yo soy un cuchillo que bebe de una herida y lo que se ve, lo que alimenta a la flor, es una herida que hay debajo. Eso soy yo. Exactamente. No hay más. Es mi coordenado. Y flipé. Porque el, porque el diseñador no había leído el poema.
1: Pero el editor supo transmitirle muy bien la esencia de lo que quería. Eh, eso, eso es la clave de un buen editor, está claro. Um, bueno, estábamos hablando antes del silencio y de la importancia del silencio. Has comentado que el silencio es muy importante dentro de la obra, es decir, que es fundamental, en tu caso concretamente es fundamental, ¿no? Y en el caso de cualquier persona que entienda a lo que, a lo que tú te refieres con el silencio, ¿no? Pero también le das mucho valor a la respiración. Y yo quería preguntarte, ¿cómo es tu respiración y en qué consisten tus silencios?
0: Buah, mi respiración es... sido durante mucho tiempo muy dificultosa, he respirado muy angustiadamente, he sido un tío súper angustiado durante muchos años eh, y además eh, en parte ha sido por todo lo que he callado, cuando uno calla mucho eh, tiene, poco tiene poco pulmón porque tiene demasiado mensaje adentro, entonces eh, he tenido muy mala respiración eh, y muy poca capacidad pulmonar. Curiosamente ahora tengo mucha porque a medida que he ido limpiando y liberando y escribiendo y compartiendo y siendo más yo, he he, cada vez he ampliado la caja. Eh, pero vuelvo a lo mismo. Es así porque es verdad. No, no Es verdad con, con todos sus problemas. Que sea verdad no quiere decir que sea bueno, ¿eh? ni, ni bonito, ni nada. Es verdad porque es lo que soy yo. No, no es otra movida más que esta. Mira, hoy pensaba, tengo un directo. Y claro, yo estoy aquí en el campo, ¿no? Ah, el suelo estar. Eh, y pensaba, hostia, va, un directo, te van a ver, tienes que afeitarte bien, esta barba de... de, de, de de confinamiento todavía la llevo ¿sabes? y pensaba va, y, y pensaba oh, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? al final me la he dejado, me da igual eh, porque ya no ya no quiero ser esa cosa ya no quiero ser esa cosa que era antes ¿sabes? el que tiene que estar perfecto el que tiene que gustar, el que tiene que ya no tengo edad para eso, sinceramente si ya no lo conseguí, ya no lo voy a conseguir y mi, y mi forma de escribir eh, poesía, es así, es lo más así que soy. Y me encanta esa, esa parte como japonesa, ¿sabes? Esa cosa tan japo. De, en, en el diseño de, del, del libro, por ejemplo, esas flores que aparecen, los, las ilustraciones, que yo dije, tiene que ir con ilustración sí o sí, ¿no? Todo este tipo de flores que, que es como tan... Es, es tan yo que las miro y flipo. ¿Sabes? No hay nada más gustoso que ver un libro tuyo, sí, que ver un libro tuyo y decir, hostia, es tan yo que no podían haberlo hecho mejor. Y me sí. pasa muy poco, sí, es que es muy, es muy guay. <risa> y me pasa muy pocas veces, ¿sabes? Me pasa muy pocas veces. Y... Porque uno cree que no tiene derecho a tener lo mejor. Y lo mejor no siempre es lo más caro, ni lo más. No, lo mejor es lo más tú. Eso es lo mejor. Sí. Pues
1: sobre la respiración hay un. Una estrofa, si quieres la tú, ¿tienes, eh, ¿tienes delante el libro? El... Tengo
0: delante el ordenador porque no, ya no tengo ejemplares. Y no, no se han regalado todos.
1: Pero en la página 14, justo...
0: Espera, que lo, que lo miro. Ah, pues mira, tengo aquí la página, en la página 14. Cuando empieza, importa el espacio.
1: Y, dice, y respirar, respirar más y... que decir.
0: Vale. A mí me encanta hacer estas cosas. ¿eh? También yo soy muy fan de hacer esto de la música, ¿no? Porque un poemario es componer. No, no, es, no es tanto escribir, sino componer. Tienes como todas las notas, todos los instrumentos, eliges el instrumento que quieres, el viento, las cuerdas, y tú compones una melodía. Y tú compones, quieres una sinfónica, quieres... Eh, importa el espacio, importa lo pequeño, importa el aire que separa una sílaba de la anterior. Y respirar. Respirar, más que decir. Escuchar, más que decir. Esperar más que decir, expresar más que decir, entender más que decir, la furia más que el ruido, mucho más. A mí me flipa hacer esto, <ríe> me encanta, me encanta porque soy yo que estoy popón. así respiro, esa es mi forma de respirar, cuando escribo, papam, papam, pa 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 y, y me encanta.
1: La, la respiración, bueno, tú hablas en el taller de narrativa sobre la respiración. Y yo pensaba, digo, pero si es que en la poesía se nota muchísimo más, ¿no? Da mucho más juego por el ritmo. En realidad, la poesía es ritmo. Y la respiración, al fin y al cabo, el control de respiración también es ritmo. Todo es ritmo. Pero tú sabes qué pasa y,
0: y bueno, tú sí sabes. Eh, es curioso, ¿no? Porque cuando tú das un taller sobre eso, la gente, hay gente que no entiende. Hay gente que no, que, que quiere que un taller sea, pues vamos a hablar de eh, Jane Eyre. Y te voy a decir, Jainer escribía así, he utilizado unos personajes así. A mí eso no me importa nada. Eso no, no me interesa nunca. Eh, de hecho, Jainer tampoco me interesa mucho nunca. Pero eh, yo soy más de la otra hermana. Pero eh, respirar, si no sabes respirar, no vas a saber escribir. Nunca. No vas a saber escribir, te vas a ahogar escribiendo. Entonces tienes que saber cómo, respirar, cómo respiras en la página. Es como, ¿cómo respiras debajo del agua? Tienes que, tienes que saber cómo respiras fuera del agua, cómo respiras dentro de una página, dentro de un poema, dentro de la ficción, dentro de la no ficción, se lo queda distinto. Pero la gente que escribe, mucha gente que escribe o que quiere escribir, quieren pasar de eso, o sea, quieren ir deprisa. No, si te saltas el capítulo de respirar, te has saltado el capítulo. Punto. He dicho.
1: Antes hablabas también de, la, de que un poema era una casa, o una casa era un de, poema. Sí. Y yo, yo he extraído un par de fragmentos de dos poemas que podrían ir, realmente podrían ir seguidos, pero hablas de la coherencia. Antes has hablado también de la coherencia. No puedes mentir en un poemario como este porque resultaría incoherente de un poema a otro. Se pillaría enseguida porque hay una intensidad y hay una constancia, hay, una, hay, una, hay un hilo entre un poema y otro. Sí. Entonces, fíjate que estos dos, eh, estos dos fragmentos eh, no, no, no pertenecen al mismo poema, pero si los lees juntos, te haces un poco una idea, incluso de la esencia del libro. Porque dices, el poema es una casa, su habitante una luz pequeña. Pero no es solo casa, también hay un jardín, tierra, hojas, hierba fresca y vida nueva. Y en el centro, una flor. Y esa flor que está en el centro, está en el centro de todos tus libros, en todas tus portadas.
0: Sí, mis portadas siempre tienen flores. No puede haber portadas sin flor. No puede haber portadas sin flor porque, y de esto me di cuenta ya muy tarde, porque yo me crié en una floristería. Eh, mi abuela y mi madre tenían una floristería en Barcelona y, y yo me crié ahí hasta los seis años, desde que era bebé, bueno. Eh, yo salía del colegio de la guardería y el, el, la, el autobús nos dejaba en la, delante de la floristería y yo ya me pasaba allí toda la tarde. Entonces yo crecí allí. Crecí viendo a mi abuela y a mi madre en el mesón haciendo ramos con las plantas, con la, con la, corta, quitándole las espinas a las rosas, mil cosas de la, de, las, de la floristería. Y el inconsciente siempre es, es muy poderoso. Entonces yo no empecé a encontrarme bien con mis cubiertas hasta que empecé a tener flores en las cubiertas porque es mi casa, son mi, mis libros son mi casa, todos, eh, son mis habitaciones, entonces tienen que tener parte de lo que soy, y gran parte de lo que soy son flores, me encantan las flores, eh, y, y me encantan tanto cortadas como no cortadas, y eso hay gente que dice, ah, qué fuerte, pues Sí, me gustan porque la, lo viví así, porque, porque incluso cortadas, vive o sea, eh, florecen, se abren y te dan vida. Y, y a mí eso me parece un milagro. Que algo cortado de vida me, da, me, me, wow, me, me, me enloquece muchísimo. Eh, pero sí, siempre tiene que haber, siempre habrá flores. Si, algún, si en algún momento alguien ve en el futuro que eh, hay una portada en la que no hay una flor, que pregunte por qué, porque habrá un motivo.
1: Uh -huh. Pues, en la, además, hay varias metáforas ahí en relación con la flor y con la portada, ¿no? Porque tú en este libro hablas de que una flor, además, te haces, haces, haces eh, comparación en varias ocasiones y hablas de la flor como una linterna y la flor como una llave. Y al fin y al cabo, una portada de un libro es una llave a ese libro, ¿no? Es, es, la, es lo que en una librería te va a, a dar la, el, la tentación de abrir ese libro y ver lo que hay dentro, ¿no? Y a, al final, es verdad que que vas poniendo la llave ¿no? en, en, en tu obra y, y va viendo una armonía, cuando te estudien, cuando estudien Alejandro, con ¿eh? tesis doctorales. Es,
0: es, a ver es Cuando, es cuando estudien... Te te tont... te loco, es que, ¿no? con, con, con las cerraduras, con las, con las flores, con las llaves, en la simbología, el simbolismo de Alejandro Palomas, que ahora está muerto. Vamos a hablar de él eh, póstumamente. Eh, a veces lo pienso, eh. pienso que cuando yo me muera nadie se va a acordar de mí. Sabes, si voy a ser uno de esos autores que, que a los cinco años ya nadie va a hablar de Alejandro Palomas. Pero está bien así, no, no pasa nada. No, o sea, estás y estás y haces y estás ahí. Cuando ya no estás, pues chao. No, no creo que, que me convierta en un clásico, no lo sé. Uno nunca sabe. Nunca
1: no no se sabe, no sabemos. Poco aquí. Esto es un no. poco. Juzga, juzga el tiempo. Y yo sí, que... juzga el tiempo y juzga juzga mucho lo que tienes alrededor, juzga mucho lo que hay a tu alrededor. Entonces, eh, el, el, los otros talentos que hay eh, derivados de, de, la, de la actualidad, ¿no? y una vez pase, pues se valorará quién, quién pasa a la historia y quién no, quién no merece hacerlo. ¿no? Y no ya. voy a entrar en los temas polémicos porque me entiendo. Entra, entra, vamos a entrar en temas polémicos. No, 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 que ya, ya, te, han, ya te han machacado bastante estas semanas.
0: Ah, que estás hablando del premio Espasa de poesía. <risa> no es un tema polémico.
1: No, 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 estaba hablando en general, pero, pero justo ese tema ha sido, ha sido polémico, ¿no? Ahora con... Pero bueno. sido,
0: estoy a punto de ponerme en Twitter, eh, en lo que te pones debajo del, del, del nombre, de eso de, sí, yo he sido uno de los culpables del premio Espasa de poesía. <risa> estoy a punto, pero no, quiero portarme bien.
1: Bueno, eh, hay, un, hay otros dos versos, tres versos creo que son que me, que me impactaron, también te lo comenté antes que dice, recordad, ningún poeta juega la vida vive como si supiera jugarla, pero sabe que siempre pierde
0: Claro, eso es lo que te da la conciencia de lo que te da el... O sea, en mi caso, te hablo de mi, en mi caso en particular y hago luego extensivo a eh, el, el, el poeta y la poeta. Eh, juegas tanto y te dedicas a jugar porque eh, sabes que vas a morir, eres consciente de que vas a morir y entonces eh, eso te hace parte de algo que... Eh, en lo que quieres estar. Es tu forma de encajar en el mundo. Saber que te vas a morir te ayuda a encajar en el mundo. Porque eh, muchos poetas no encajan en ninguna parte. Por eso escriben poesía. Y por eso se toman la poesía tan en serio y tan... Y, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Esa cosa de, uy, el mundo de los poetas es terrible. Si el mundo de los novelistas es muy complicado, los poetas ya es que se, 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 se arañan. Y es cierto y es comprensible que sea así. Porque los poetas... Eh, tienen muy poco y muy mucho eh, que defender. Es su voz, y es su voz, eh, eso sí es exponerse. Se exponen muchísimo, y yo entiendo eso. Entiendo que se generen estas cosas, como el premio, por ejemplo, se genera por eso. Eh, porque eh, independientemente de que el poemario premiado haya sido X, eh, una porquería o no una porquería, eso da igual. Lo importante no es eso, no es ese foco. Lo importante es por qué en la comunidad de poetas, muchos poetas jóvenes, hay esta cosa aguerrida que a mí me flipa y me encanta. Debo confesar que a mí me pone mucho porque les importa. Coño, ya era hora de que importara la poesía. Ya era hora de que, de que se, la gente dijera hey No nos toméis por los últimos de la fila. Importamos. Miradnos, que también estamos. Y eso a mí me, o sea, de todo esto, a mí lo que más me ha molado ha sido eso. De, he visto tanta gente como que... Está la gente que, que critica y que se mete en todos los charcos, bueno, pero luego ha habido muchos poetas, hombres y mujeres jóvenes, que han, que han dicho, oye, basta, queremos eh, que nos miréis, queremos tener voz. Y eso a mí me flipa, me encanta. Me encantan las reacciones, me encantan las revoluciones de cualquier manera.
1: Eso, eso es, es cierto lo que estás diciendo y además ya era hora, ¿no? pero lo que decías de las rivalidades entre poetas, además entre poetas suelen ser especialmente...
0: Son terribles, son terribles.
1: Sí, sí. sí. Ahí está la historia, ¿no? Eh, pero no voy a entrar en... porque bueno, si no me desvío, pero justo estuve hablando con Marwan, que también fue otro de los culpables del premio El sea, Mi y querido esto, Marwan. Pero una conversación, de, no, no es de actual de, a raíz de esto, es una conversación que tuvimos que hace como dos años, comiendo un día, y, y decía, Marina, estoy harto de los haters. De hecho, le he dedicado dos canciones a los haters en el último disco. Eh, ahora he visto. Y, y, y decía, porque es que piensan que yo les estoy quitando su hueco, como que si yo no estuviera, ellos estarían en mi hueco, o sea, es la sensación que tengo. dice, si yo estoy donde estoy, pues, pues por unas características concretas de, de lo que yo hago, pues, bueno, pues será mejor o será peor, pero el caso es que eso es lo que en ese momento ha salido, ¿no? El caso, en el caso de que yo no estuviera, no es que mi puesto se lo den a otro, y es la sensación que tengo, que la gente cree que si yo no estuviera, ellos publicarían más.
0: Eso pasa siempre. Eso pasa siempre y nos pasa a todos. A mí me pasa a mí también. Yo tengo que confesar que a veces tengo una envidia nada sana de, de gente. Me dura cinco segundos. Pero eh, a veces pienso, ostras, ¿cómo puede ser que le hayan dado a esta no sé qué y no me lo hayan dado a mí? Y pienso, joder, pues si ni siquiera me he presentado. ¿Cómo me lo van a dar a mí? ¿Sabes? ¿Cómo me va a estar quitando un sitio que yo nunca he reclamado y no he hecho nada? Pero eso es, eso es humano. Yo entiendo eso y me parece... Y se expresa así se expresa, bueno, no, yo no creo que sea odio realmente, es, es una llamada de atención, de decir, oye, que yo estoy aquí y no sé cómo decirlo, y me parece, me parece guay que la gente lo haga, sinceramente. A ver, me sabe mal por Marwan, pero ¿sabes por qué? Precisamente porque creo que dentro de toda esta movida, de, 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 él es una de las personas más nobles que yo conozco. Es noble, es noble pero como un árbol, es noble como de árbol, ¿sabes? Y es un día que me flipa. Yo, no, yo tengo un perfil totalmente distinto al de Marwan, pero flipo con su nobleza, con cómo es de hostia, de burro, de, de verdad. Es de verdad. Y hay tan poca gente que sea de verdad, que solo por eso se merece todo lo bueno que le pase sinceramente. Ya sea cantando, ya sea haciendo lo que sea, pero es que se merece todo lo bueno. Si la gente conociera a Marwan, al Marwan... De verdad, es de verdad. O sea, lo único que puedes decir él es, hostia, que es un tío de verdad. Y eso se puede decir de muy, muy, muy poca gente.
1: Mira, tenemos una sorpresa. Tenemos una pregunta que nos han enviado y te voy a decir cómo empieza. Dice, un saludo muy cariñoso de la pingüinera. Jose <risa> Alejandro, dices que un poema es una casa, entonces, ¿es la naturaleza suficientemente poesía para ser una casa?
0: Y tenía que ser ella con esa pregunta. <risa> <risa> es que <risa> está <risa>
1: loca. Me encanta. Si no apertura, ¿eh? <risa> hubieras dicho la pinguinero? hubiéramos sabido que eras tú.
0: <risa> pues, es que es total. Jo, eh, oh, tía, te echo de menos. Eh, ¿Sabes qué pasa? Es que hemos vivido cosas muy intensas que luego te das cuenta después. Primero, que hemos vivido una convivencia sin apenas conocernos y ha sido muy buena.
1: Yo la admiro, ¿eh? Yo la admiro. No, porque
0: estamos cuatro horas juntos, entonces éramos nuestra casa, ella era mi casa y yo era su casa también. Y después teníamos la naturaleza, que era lo salvaje. Eh, y eso te modifica mucho también, modifica mucho tu comportamiento, tu cómo tratas al otro, cómo te, a veces el otro te molesta porque quieres estar en lo salvaje y te das cuenta de que formas parte de eso. Es que cuando vamos a meditar, cuando, hay, cuando tú te vas a un cerro, a, un cerro, un cerro a, una coli, a una montaña y a mirar al mar todos los días y dices, oh, sí qué guay, este proceso de estoy entrando en contacto conmigo mismo a través de la meditación, no es verdad, estás entrando en tu parte animal. Estar reconociendo tu parte animal dentro de la naturaleza. Y eso es lo que nos pas, me pasó a mí junto con ella. Eh, y eso es lo que te pasa si, si eh, tastas lo salvaje, lo natural de verdad. No lo rural, que ahí nos vamos a meter en un vídeo Lo rural no es lo natural. No tiene nada que ver. El mundo rural y el mundo natural no tienen nada que ver. A veces sí, a veces no, pero no siempre. Eh, no, lo salvaje. Y con josa siempre, siempre me quedará que ella me enseñó que lo salvaje era mi casa. Porque yo, yo recuerdo que estábamos en un bosque, eh, en uno de los bosques más intactos que existen en el mundo, en el planeta, estábamos los dos y yo le dije, Hostia, tía, yo, yo quiero morir aquí, yo quiero venir a morir aquí. Es el mejor sitio donde puedes venir a morir y, terminar siendo parte de esto, deshacerte como se deshacen estos árboles que están intactos y ser parte de este silencio, de este verde, de estos árboles con estas barbas, porque tenían más barbas como esta, pero muy largas. Eh, y ella me dijo, qué, qué, qué bonito eso, ¿no? Venir a, a morir a un sitio como este, tan, 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 tan antiguo y tan intacto. Eh, yo he visto cosas con ella que solo las habría visto con ella en la vida. O sea, es, es, ha sido una experiencia maravillosa. Mm
1: -hmm. Hay otra pregunta, esta no está firmada, no sé quién la envía, pero dice, ¿cuál es el poema favorito de Alejandro Palomas de su poemario? Y luego, ¿cuál es el poema que menos le gusta del poemario o del que menos orgulloso se siente?
0: A ver, eh, no, eh, la misma pregunta, o sea, la pregu las dos preguntas tienen la misma respuesta. Todo, el, todo una flor es un poema, no, es un, no, no hay poemas. Es, no puedes empezar, no puedes leerlo desordenadamente, tienes que empezar por el principio, porque es un solo poema que va. Abriendo, va abriendo, va abriendo y abriendo y abriendo hasta el final. No puedes empezar por ninguna parte, no se pueden leer sueltos, no existe. Pero yo escribo así, mis poemarios son así, son un solo poema muy largo que empieza y termina y no hay individualidades, es una casa sin habitaciones, es un blog.
1: Está bien que lo expliques así, Alejandro, porque además como el libro está, sí que tiene un índice de, de poemas, Está muy bien que lo expliques para luego la gente, cuando adquiera el libro, sepa cómo leerlo. Porque muchas veces cuando coges un poemario por inercia, pues vas a... O, o buscas el título que más te llama la atención para empezar, o muchas veces... No lo Error.
0: Con los míos nunca jamás. Empieza, o sea, si yo, si yo empiezo de una manera, es porque hay que empezar así. O sea, no, no, no... Ahí yo lo pongo muy fácil. Hay que empezar por el principio porque estoy contando una historia. Hay una historia, yo eh, narro también. Entonces, hay que mm, empezar. No, no se puede, no se puede. Uh
1: -huh. um, Hablas mucho de, también de las voces. De hecho, sí. el poemario tiene... Bueno, el poema tiene su, su poemas dentro de su, del poema. <risa> <risa> yo no sé cómo explicarlo. Eh, que son las voces, ¿no? Eh, y, de, y de hecho, en sí mismo, este, este poema... O este poemario, o como lo quieras llamar, este extenso poema, eh, es un diálogo. Hay dos voces y estas dos voces corresponden a una persona. Una de ellas corresponde a una persona y prefiero que lo cuentes tú.
0: Eh, sí, este, eh, el, el poemario empieza en realidad y ya lo dice el poemario. Este poemario, esta, esto no es una flor, es una respuesta. Cuidado. Y en realidad, el poemario es una respuesta a una pregunta. Yo, eh, eh, a ver, ¿cómo voy a explicar esto? Eh, hay una persona que ya no está, que ya no está desde hace poco tiempo, porque, porque murió, eh, con la que yo tenía, bueno, a la que yo quería mucho, era una amiga, eh, y era una amiga editora, eh, y ella una vez... Eh, publicó en, ella, ella era muy buena fotógrafa y publicó en Instagram una foto de una flor, de un girasol, así tomado de, de muy, 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 muy primer plano. Entonces yo le dije, oye Belén, bueno, eso se llama Belén, le dije, oye Belén, eh, quiero que me regales esta foto, por favor, que sea para mí. Me dijo, por supuesto, te la regalo. Le dije, vale, porque eh, yo te voy a regalar un, un poemario que se va a titular Una flor. Y entonces, cuando nos vimos, ella vivía en Madrid, yo en Barcelona, y cuando la siguiente vez que nos vimos empezamos a hablar de esto y empezamos a hablar sobre qué era un poema, qué era un poeta, si antes estaba el poema, que el, que el poeta, el huevo y la gallina, bueno, esas cosas que hacíamos ella y yo, y nos reíamos mucho. Y entonces, tuvimos esa conversación, yo me fui a mi casa y empecé a contestarle a esa conversación con el poemario. Por eso empiezo el, po el poemario diciéndole, un poema es... Eh, y, y seguí con esa conversación. El, el poemario quedó interrumpido durante un tiempo. Eh, luego yo me fui a Tierra de Fuego y en Tierra de Fuego eh, con Josa eh, terminé de escribirlo. Rosa, creo que Josa nunca supo que yo estaba en Tierra de Fuego escribiendo, pero eh, terminé de escribirlo ahí. fue reto, En lo salvaje retomé mi conversación con Belén. Y terminé de contarle lo que yo quería contarle y de compartir lo que yo quería compartir con ella que era eh, pues una flor
1: mira Beren fue una, una de las personas de las editoras eh, además ella estuvo en espasa última época no estuvo era, estaba era la editora de espasa y a mí me, yo la seguía mucho por redes sociales no tuve la oportunidad de conocerla personalmente solamente de intercambiar algunos tweets la seguía mucho por el tema de lo que has dicho antes, primero por la fotografía y luego por la sensibilidad, tiene una sensibilidad muy particular. El día 23 de junio publicó este tuit, que para mí es un poema, que dice, planté un, un cerezo en un semillero de los de toda la vida, con el pipo de una cereza que me zampé, sin darme cuenta de que debe ser el árbol que más lento crece. Murió dos días después.
0: Sí. Sí, sí la... Lo de Belén...
1: Ay. Es que en sí misma, estaba, o sea, hizo poesía con su propia...
0: Es que ella era así.
1: La, la, la tacha, ¿no?
0: ella, era, ella, ella era como toda entera, era como alguien muy, muy especial. Eh, era, no sé, era como un lenguaje en sí misma, era como una toda, eh, toda. Era, coheren, era la coherencia entre la imagen, la, eh, la forma de hablar, la forma de reírse, la forma de ver el mundo la forma de tratarte todo era coherente esto es lo que más me flipa de la gente cuando conoces a alguien que es toda coherencia es, es como que ya viene en el ADN ¿sabes? y, y eso te da tanta seguridad estar, tener un amigo coherente por encima de todo te da, es como eh, el madero al que te, sabes que siempre te puedes agarrar porque flota siempre flota eso era ella, siempre flotaba hasta que dejó de flotar
1: y después bueno. de que hablemos de ti y de Belén, que era una poeta también, sí. eh, ¿qué es un poeta? Alejandro, hemos vamos a hablar de qué es un poema, de qué es el silencio, de qué es la respiración, pero ¿qué es un poeta? Oh. También lo tocas en el libro.
0: Sí, lo toco. <risa> un poeta debería ser como un faro. Yo siempre... Yo siempre me he visto como un farero, de hecho, ¿sabes? Eh, intento repartir la poca luz que tengo, no las pocas luces, que todavía tengo algunas, sino la poca luz que tiene mi batería. Intento repartirla a través de la, las combinaciones que hago con las palabras, y los, los juegos, y creo que conozco muy bien la condición humana. Sinceramente creo que la conozco muy bien porque me he dedicado a eso mucho tiempo. Y creo que un poeta debería de ser eso debería ser el que avisa, el que va un paso por delante y, y va marcando la luz. Es como cuando vas a, pues, pues yo voy por el campo por la noche y llevo el, la, el móvil y el móvil, enciendes la linterna del móvil y el, el, la luz va siempre como un paso por delante. ¿no? Y yo creo que un poeta debe, debe aspirar a ser un paso por delante.
1: Yo voy a cerrar con un último verso y luego me gustaría que, que leyeras uno de los poemas. Yo creo que. Bueno, no sé. Hay, no sé si decirte que leas una flor. O que eso es lea, mi ¿El qué?
0: No, eso que suena es mi ordenador.
1: Ah. O, o un poema es más que eso, ¿no? La, la, que tú te, la, la que tú prefieras pero vamos el verso que yo te iba a destacar era precisamente el de leer es dejarse habitar
0: vale es que este ordenador como tiene 600 millones de años pues se apaga entonces se apaga y se apaga la conexión porque me estoy conectando a ti a través de no es wifi lo que tengo es una red de esas de, de conexión rural bueno es una porquería vamos a lo de eh, entonces, ¿y esa en qué página está eso?
1: Bueno, eh, es el primer poema o el último, bueno, o el primer trozo o el último, si es un poema todo. <ríe> el de un poema es eh, es más que eso.
0: Ah, vale, vale, cuando empieza. O,
1: o una flor, el que prefieras. Bueno, si quieres leer los dos.
0: Una eh, flor mola, ¿eh? una flor, ¿qué página es una flor?
1: Una flor está en la eh, 53. Por una flor, eh, comentas además cuentas una anécdota que, que no te iba a sacar por el tiempo, porque sé que tienes prisa y, y tienes ahí un perrete que, que necesita socorro ahora mismo, eh, pero pero me hubiera gustado ahondar un poco en las en las flores que nunca llegaron a ser las flores de tu habitación.
0: Ahondar si quieres.
1: A apelar tu habitación, ¿no? Pero bueno, como vas a leer este poema, luego si quieres lo, lo comentas.
0: Tienes que decirme la página que es...
1: 53.
0: Vale. 51, 52. Vale, ya lo tengo. Entonces, la voy a poner grande. Vale, una flor. Dejaré una flor sobre la tumba donde descansan en paz todos los hombres y mujeres que ya no podré ser. Buscaré un niño que la dibuje. Será una flor sencilla, de un solo trazo como las que borra la marea cuando los niños tristes vacían las playas un domingo de verano. Yo conozco esas playas. Allí aprendí a tragar sal. Era pequeño y nos mudamos al mar. Elige un papel para la pared de tu cuarto, dijeron. Creí que era un regalo. Fue una trampa. Elegir a menudo lo es. Pedí flores y pedí mal. ¿Motos o caballos? Me avisaron. Las flores para tus hermanas. Decidí que quizá girasoles. Girasoles se puede, porque son flores, pero tienen pipas y se comen. Motos. Decidieron que motos. Motos grandes, medianas y pequeñas. Durante años las vi perseguirse por las paredes de mi habitación. De noche, sus motores rugían como bestias. De día, nadie me creía. Y así... Entre el humo y el ruido, tuve una infancia contaminada e insomne. Flores. Yo quería flores en las paredes. Flores pequeñas, dibujadas, primavera. Empecé a soñar con ser florista. De mayor. Como mi madre. Como mi abuela. En secreto. En una calle peatonal. Sin coches ni motos. Sin ruido. Aprendí entonces que las posibilidades de ser son escasas. Somos un cuerpo que nace, crece, envejece y se transforma como la materia para dejar de oír las voces que solo quieren ver lo que no somos ni seremos. Un cuerpo que pocas veces casa. Casar cuesta. He sido tantas cosas que han casado mal que dejé de hacer listas hace años. Recuerdo algunas. He sido poeta pero no poema, femenino pero no mujer, masculino y singular. Plural no. Fantasioso pero no fantástico, viejo demasiado joven, guapo demasiado tarde, pobre demasiadas veces, excesivamente pendiente de mi independencia, demasiado excesivo en mis tristezas. He sido muchas cosas. Más son las que no he sido. No he sido farero. Llegué tarde al manejo de la luz. Cuando pude serlo, los faros se habían vaciado ya de vida. La mecánica había aplastado al corazón. No he sido florista. Tampoco tengo flores en las paredes de mi cuarto. Me conformo con trazarlas en las playas que visito. La marea las borra. La memoria no. No he sido un hombre enamorado. No he sabido serlo y está bien así. O quizá me tocó ser impar desde la raíz. Sin tiempo. Sin compañía. Esférico. ¿No lo son acaso los planetas? No he sido feliz. He dedicado los 50 primeros años de mi vida a despellejarme la infelicidad de la infancia. Me queda el alivio de haber sobrevivido al esfuerzo. Y la vida. Queda la vida. Bendita. Hasta ahí. Muy bien.
1: Eso es. Este poema además es que resume muy bien todo lo que hemos hablado. Y, sí. y, y, y bueno, lo de la, las flores me impactó cuando lo leí lo de la fíjate que es una cosa muy muy banal no muy mundana como es empapelar la habitación de un niño pero en este caso a ti te marca te marca hasta un punto pues de de, de casi de delirio no de, de, de sentir incluso que esas motos rugen por la noche se persiguen no te dejan dormir causan son el inicio de tu insomnio no son, son la causa de, de tu del inicio sí, sí. de... cómo qué qué importante es escuchar a un niño ¿eh?
0: Bueno, es que entramos en un territorio eh, en el que podríamos estar horas. Eh, sí, y nunca sabes eh, hasta qué punto una decisión como esa eh, trae todo lo que trae. Empapelar la, 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 el cuarto de un niño con un papel que el niño no quiere. Es terrible, es su casa. No puedes, no puedes darle un paisaje que él no quiere. Es terrible para un niño tener que mirar eso y tener que dormir con eso cuando aparecen todos los fantasmas. Es terrible, esa negación es terrible. Además es que estás negando algo más gordo, claro, dándole motos y no flores cuando el niño quiere flores. Eso ya es otra negación mayor. Eh, pero es que hay que tener un cuidado con los niños, que yo por eso no tengo niños, porque yo estaría equivocándome constantemente con los niños, ¿sabes? Porque nunca sabes qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo imprescindible, qué es lo... Nunca sabes dónde juegas. Estás pisando huevos todo el rato. Entonces, oh, es, es muy una tensión que yo, yo no he nunca he estado preparado para asumir. Ya con, conmigo tenía suficiente.
1: Pues Alejandro, en principio no hay... No han enviado más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenéis el, La imagen que estáis viendo, tenéis el... WhatsApp para poder enviar preguntas por ahí. La gente que estáis en en YouTube podéis hacerlo directamente por el chat eh, y están por un lado diciendo gracias por esa voz Alejandro, qué bello y qué triste. Nos saluda gente de México, gente de Colombia.
0: Ah, qué guay, como me gusta eso.
1: Y en principio, bueno, pues si si no hay preguntas, Alejandro, yo casi dejaría que ese perrete vaya que le curen el ojo.
0: Ah, sí, por favor.
1: Porque, eh, estoy sufriendo. Bueno, eh, el perro que está cuidando, alguien le da un perdigonazo en el ojo y se le tienen que ir corriendo al veterinario con él. Entonces, por eso no me sabe fatal entretenerte porque estoy sufriendo por el perro.
0: No, yo también estoy sufriendo por el perro. Pero, Pero es la vida en el campo. La maravillosa vida en el campo que hay bestias eh, que es de dos patas. Sobre todo las bestias son las de dos patas. ¿Sabes? Bien. Sí.
1: Mira, una pregunta antes de marcharte y de Lucía de la Maza. Dice Alejandro, ¿cómo se relaciona este poema con Un Hijo? ¿Dónde
0: reconoces
1: Reconozco Ecos en la lectura que acabamos de escuchar.
0: Eh, claro que reconoces Ecos. <risa> Lucía, eh, para quien no lo sepa, es quien está haciendo la dramaturgia de la obra de teatro Un Hijo. Eh, y es una tía súper especial. Eh, Claro que reconoces, <risa> reconoces muchísimo porque es la quinta esencia del de material con el que Lucía está trabajando, obviamente. Eh, aquí hay, el, aquí está la, la, la raíz de Guille, hay mucho Guille en, en un hijo, en, en un hijo y en una flor. Eh, prácticamente es como la flor que lleva Guille en la mano, esto sería exactamente la flor que Guille lleva en la mano y es el autorretrato de Guille, ese es niño que... De, que bebe de una herida y que el mundo ve como un niño que es para quedárselo. Eh, pero es que ese niño, eh, el, el pie de ese niño es un cuchillo porque si no, no puede defenderse de, de tanto dolor. Y eso Lucía lo sabe bien porque lo hemos trabajado bien. Eh, todo está conectado, mi obra está toda conectada. No hay más, no hay... Esa, esa flor es una... Un homenaje a mi madre también y a una madre, Amalia. Hay mucha Amalia en un hijo, en una flor, eh, cuando, porque Amalia está en mi inconsciente. Amalia es, 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 me habita constantemente y yo cuando estaba escribiendo esto siempre pensaba en ella también. Eh, es curioso, pero mi madre, que nunca lee eh, poesía, eh, es muy fan de mis poemarios. Los entiende tan bien que yo flipo, me flipa eso. ¿Cómo puedo conectar tan bien con, con la poesía con mi madre? Eh, que yo siempre he pensado que, que, no, que, que no lo entendería, sinceramente. He pensado que no, y es, es brutal. Lo, 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 entiende las cosas de una forma totalmente orgánica. Y eso a mí me, me eriza, porque comprender la poesía de esa manera es, es realmente lo, lo que debería ser, sí. creo.
1: Pues Alejandro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos versos esta tarde, eh, por ser tan especial, porque es de esos autores que, bueno, no es que yo tengo alguna debilidad por ahí que otra y, y que tú eres una de ellas y, y para mí ya te digo que hayas estado en el inicio de, de este ciclo que, que no sabía si íbamos a poder continuar o no, pues es muy... es un... La verdad es un punto importante. Muchísimas gracias, Alejandro. De verdad.
0: No, gracias a ti. Ya sabes que cuando quieras aquí estoy. Soy incondicional. Tengo marinitis así que ya sabes. ¿Tú la primera
1: editorial que pusiste en un libro, la primera dedicatoria, la primera vez que viniste no, una feria del libro de Alicante, fue Si me buscas, me tienes. Y yo cumplo. <risa> yo cumplo.
0: <risa> Hasta que no desaparezca del todo, si me buscas, yo aparezco por la, por la ventana como un médico. ¿sí? Ya lo sabes. Yo sí
1: si me olvidaré, vale. me lo tomé ahí. Es peligroso decirme a mí eso.
0: <risa> bueno, pues aquí estoy. O sea que ya lo sabes, que te quiero mucho.
1: Y a ti, bueno, Alejandro, cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, chao. Y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.